0: Alors, avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter le nouveau sponsor, enfin, même le premier sponsor de l'histoire de Matière Lire avec la société BRIC. Ça a été une, une vraie découverte. C'est une plateforme qui offre une solution incroyable pour acheter de l'immobilier locatif comme jamais et surtout le gérer sans prise de tête. Vous gagnez un temps fou dans la gestion de vos locataires, vous pouvez accéder en exclusivité à des biens à vendre ou même évaluer vos biens grâce aux données de briques car ils ont même créé un indice de confiance. Vous pouvez aussi accéder à la plus grande communauté d'investisseurs de France pour vendre en toute confidentialité et surtout en un temps record. Aujourd'hui, BRIC, c'est déjà plus de 13 000 biens en gestion et surtout plus de 18 000 investisseurs qui chaque jour vendent et dénichent des superbes opportunités d'investissement. Alors, quel que soit votre profil pour piloter, pour arbitrer, pour développer ou même évaluer votre patrimoine immobilier, rendez-vous sur bric.com, berica.com et en plus, serez sur le gâteau, avec le code promo lire vous avez 3 mois de frais de gestion offerts. Alors, faites comme moi, lancez-vous eh bien bonjour à tous, c'est parti pour un, un nouvel épisode de Matière Lire qu'on a réussi finalement à faire, on, on, je suis avec Mathias, salut Mathias Salut Alexandre On a failli passer à côté parce qu'on a eu un petit problème de matériel et du coup on a la chance d'enregistrer chez Cosa Vostra Donc euh, merci Mathieu de nous prêter en urgence ce tombeau studio dans le 17 e à Paris euh, On va parler aujourd'hui euh, principalement d'action, euh, d'action, peut-être d'obligations, d'ETF et de tout ce qui en découle euh, C'est vrai que c'est un sujet que, que je voulais faire assez vite au début de Matière Lire mais euh, euh, je n'avais pas encore trouvé l'expert qui pouvait nous, nous expliquer ça de manière claire, euh, claire et simple. Donc, Je suis ravi de cet épisode. Euh, avant qu'on rentre un peu dans le sujet de tout cet écosystème-là, peut-être que tu peux te présenter en quelques, en quelques mots et savoir justement comment tu en es venu à, à te spécialiser dans ce secteur et à monter euh, du coup, Trade République dont on va parler après. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup
1: euh, Alexandre. Et puis un big up à Mathieu, euh, Stéphanie évidemment. Euh, moi, je m'appelle Mathias Bacchino. J'ai euh, 37 ans. J'ai mmh. deux enfants. C'est important pour la suite, c'est pour ça que je le, okay. je, je le précise. Euh, et je travaille dans le secteur financier depuis euh, 14 ans, euh, après avoir essayé d'être euh, diplomate. Moi, je voulais être diplomate à la base, donc j'ai essayé pendant un an. J'ai travaillé dans une ambassade de France euh, au Kyrgyzstan, en, en okay. Asie centrale. Ouais. Euh, je le précise parce que c'est important pour la suite, tu verras.
0: Il okay, faut que je prenne des notes, là, déjà. Deux enfants au euh, Kyrgyzstan.
1: Et euh, le... Le secteur public, en fait, ça, ça ne collait pas à ma personnalité professionnelle, comme on dit, et donc je me suis réorienté en, en finance. J'ai travaillé pendant sept ans en salle des marchés, dans une grande banque. Plus j'ai découvert cet écosystème euh, qui me faisait briller les yeux, tout simplement, quand j'étais plus jeune. J'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais enfant. Je suis d'un milieu populaire, et euh, plus je l'ai connu, ce milieu plus je l'ai quitté en fait. Donc J'ai démissionné de salle des marchés en 2016. J'ai travaillé dans une euh, banque traditionnelle ensuite pendant quatre ans. J'ai démissionné en 2020 et euh, j'ai eu la chance de rencontrer un projet entrepreneurial récemment qui collait euh, exactement avec le sens que je voulais donner euh, à mon travail. Euh, voilà, ça s'appelle Trade Republic
0: et euh, c'est la boîte dont je dirige les activités en France euh, depuis un an et demi. Et justement, euh, quand tu dis euh, des, des, des activités qui collaient justement à tes convictions ou à du sens, ça veut dire que tu penses que c'était impossible de trouver ça dans une banque, quelle que soit la taille de la banque ou quelle que soit la banque, euh, de, de pouvoir donner du sens plus facilement à son épargne et à ses investissements en, en fait, euh,
1: il se trouve que je suis passionné de politique et il euh, y, y a pas mal de choses qui vont assez mal dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui vont très bien aussi. Mais il y, y a pas mal de choses qui vont assez mal, et l'un des trucs qui va mal, c'est le fait que les Français utilisent très mal leur argent. L'année dernière, on a brûlé, on a fait disparaître 45 milliards d'euros. C'est l'équivalent de trois plans gilets jaunes. 45 milliards d'euros, c'est un quart de la dette qu'on a contractée collectivement pour lutter contre le Covid. Et on les a jetés à la poubelle l'an dernier parce qu'on les a laissés dormir sur des comptes qui ne rapportent rien. Et en fait, l'argent, il ne dort pas sur ces comptes-là. L'argent, il meurt, petit à petit, parce qu'il y a de l'inflation. Et comme l'inflation revient, eh bien cette somme disparaît en valeur, en fait. Donc les, les Français s'occupent mal de leur argent. C'est dommage, c'est un gaspillage qui n'est pas normal à notre époque, On peut sans doute plus permettre, d'ailleurs, vu l'état de nos finances publiques. Et j'ai réalisé que, c'était pas en politique en fait qu'on allait pouvoir avoir un impact aussi fort là-dessus c'était probablement pas non plus dans les grosses banques on dit souvent en anglais qu'elles sont « too big to fail » donc euh, trop grosses pour euh, faire faillite et la vérité pour l'avoir vu de l'intérieur c'est qu'elles sont surtout « too big to move mmh. » c'est-à-dire trop grosses pour pouvoir bouger et ça ne met pas en question à l'échelle individuelle chaque banquier, j'en connais plein, qui sont malheureux en fait de ne pas pouvoir faire leur travail correctement on a un modèle de banquier-vendeur avec des objectifs mensuels alors qu'on devrait avoir un modèle de banquier-conseil. On a un modèle d'assurance-vie qui est majoritaire en France qui prend en moyenne 2% de frais par an. 2% de frais par an. Allô enfin, 2% de frais par an. C'est colossal quand il y a une inflation en plus à 5 ou 6%. Ben en fait, très vite, l'épargne disparaît. Et comme la population vieillit, ce qui est une bonne nouvelle à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, ça met vachement en danger nos solidarités habituelles, en fait. Et donc, euh, si on ne fait rien, on va vers un appauvrissement généralisé de la population européenne à partir de 2045. Et comme on peut faire quelque chose, et qu'en ce moment, les, les, les entités qui changent le monde sont les startups, bah j'ai trouvé une startup qui voulait euh, accomplir la même mission, puisqu'on parle de mission, que celle que moi j'avais en tête. Et là, tu as un alignement entre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, ce que l'entreprise pour laquelle tu travailles veut faire, qui est magnifique. Et donc, tu vas à fond la caisse. Et ça, tu ne peux plus le faire dans une grosse banque. Ce n'est pas possible. Et c'est principalement dû à la bureaucratie, en fait, hein, tout simplement. Ce qui est hyper commun dès qu'une structure devient très grosse, mais qui néanmoins est gênant. Aujourd'hui, il reste. Allez, deux secteurs vraiment de l'économie qui n'ont pas été du tout comme on dit, euh, ubérisés, qui n'ont pas été du tout modernisés. C'est la banque et la politique. C'est les deux secteurs et en même temps, c'est des, des piliers de notre vie sociale. Donc euh, c'est normal que ce soit plus difficile à bouger. Heureusement, c'est solide. Le système bancaire français est solide. C'est une bonne nouvelle. Mais il ne peut plus innover. Et là, les gens ont besoin d'innovation. Parce que si on ne change pas les mentalités, si on ne change pas la manière avec laquelle on s'occupe de notre argent... Eh bien, on va dans le mur collectivement et on s'appauvrira à partir de 2045 de l'ordre de 40 à 45% de perte de pouvoir d'achat au moment de notre retraite. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les économistes du Conseil d'orientation des retraites.
0: Bon, il y a déjà beaucoup de choses à redire de ce que tu viens de dire. J'ai du coup quelques, quelques questions euh, ou quelques remarques. La première, c'est quand tu dis que les... Je reviens tout au début de ta phrase, ont on, on perdu entre guillemets 45 milliards. Euh, on peut quand même considérer que ce n'est pas forcément de leur faute, mais qu'il y a certainement un problème de, de connaissance ou de pédagogie qui n'a pas été fait, euh, je sais pas, dès l'école ou dès les études. Euh, parce que je pense que les Français, l'être humain est plutôt de bonne volonté. Et si on lui dit, euh, ça, fais ça ou ça parce que ça, c'est mieux, assez naturellement, il va le faire. Mais je pense que, enfin, moi, je connais plein de copains et plein de gens qui ne savent pas, en fait, et qui le feraient si on leur donnait des infos, des outils ou qu'on leur expliquait. Euh, moi, j'ai toujours été un peu... Un peu euh, Étonné qu'à la fac ou en école de commerce, c'était pas de cours de gestion de patrimoine, par exemple, pour gérer un budget, pour gérer, eh ben, qu'est-ce qu qu'une action, qu'est-ce qu'une assurance vie, qu'est-ce qu'un, enfin toutes ces questions assez simples et qui comment payer ses impôts, comment déclarer ses impôts, euh, qui va concerner a priori quand même euh, une grande 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 partie de, de, de des Français sur comment bien gérer son patrimoine. Donc est-ce que ça veut dire que tu te sens aussi d'une mission de pédagogie déjà pour dire voilà ce qui existe, euh, voilà euh, ce que vous pouvez faire, et du coup, bah, faites ça ou ça, mais faites quelque chose.
1: Je voudrais, euh, pour répondre à ta question qui est essentielle, hein, t'es euh, spot-on, comme on dit, je voudrais commencer par te rendre hommage à toi et à tous ceux qui, comme toi, créent des contenus et se substituent à la puissance publique, se substituent à l'État pour une mission d'intérêt général qui est de fournir aux 85% de Français qui n'en ont pas reçu une éducation financière. Ma première tribune dans la presse pour euh, demander au ministre de l'Éducation nationale de mettre des cours d'éducation financière en seconde, d'accord Gestion d'un budget familial, gestion des grandes étapes de la vie d'un point de vue financier, préparation de la retraite. C'est pas compliqué. En 20 heures de cours, on peut donner les bases à toute une génération pour améliorer le rendement de l'épargne. C'est possible, c'est souhaitable, c'est même indispensable du fait du vieillissement de la population. Donc, les pouvoirs publics ne s'en sont pas saisis. Savais-tu qu'il existe en France une stratégie nationale d'éducation financière Non. Mais, eh ben voilà. Et surtout,
0: je ne la vois pas. Ouais. Ouais.
1: Mais le, le, le fait que toi, tu ne le saches pas, à nouveau, ça ne remet pas... Je connais les personnes qui s'en occupent. Et elles sont super bien intentionnées. Il y a un problème d'ampleur, en fait. Il y a un problème d'échelle... Et à l'heure actuelle, tu as 85% de la population européenne, c'est à peu près la même chose en France, qui n'a reçu aucune éducation financière. On passe le permis de conduire, on a des cours d'éducation sexuelle, d'éducation civique, on apprend même à disséquer des grenouilles. <rire> T'as déjà redisséqué une grenouille dans ta vie pas, pas très souvent. Voilà. Ouais. T'as eu un problème avec ton banquier dans ta vie Oui. Ouais. Plus
0: qu'une grenouille. Voilà.
1: Ouais. Et donc... En fait, il y a 15% de la population qui reçoit une éducation financière. C'est un déterminisme social qui est scandaleux encore aujourd'hui puisque ce sont les populations aisées qui transmettent euh, de, de parents à enfants le savoir-faire financier. Mmh. Donc, c'est absurde. La bonne nouvelle, c'est que les moins de 35 ans l'ont compris. Ils s'en sont saisis il y a 2-3 ans et ils se sont organisés et des centaines de créateurs de contenu ont émergé et rien qu'avec Trade Republic, là, en 12 mois, avec nos partenariats, avec des créateurs de contenu, avec des créateurs de podcasts, avec des créateurs de vidéos, on a expliqué les mêmes principes d'investissement que ceux défendus par l'autorité des marchés financiers en France, mais avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Ça, ouais. 6 millions de personnes, en 10 mois. Voilà ce qu a, à qui on a ouvert l'esprit à un investissement plus efficace, plus sain, selon les méthodologies prônées par l'autorité des marchés financiers. Ni plus ni moins. Des trucs simples. On va en parler, j'imagine, ensuite. Mais... Et donc, si on donne un cadre simple aux gens, des règles de maths, de base, c'est pas compliqué à comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Si on donne des principes économiques de base à tout le monde, si on arrive à dépasser l'idéologie vieillissante, des professeurs d'économie de l'éducation nationale parce que c'est un problème c'est un problème de, de corporatisme des professeurs d'économie de l'éducation nationale qui ne veulent pas mettre en place de cours d'éducation financière c'est idéologique Donc ça il faut, il faut le dépasser, il faut le surmonter, il faut le dire aussi mmh. personne ne le dit il faut le dire et le surmonter si on arrive à faire ça normalement les gens seront capables d'utiliser mieux leur argent pour ça, il faut qu'ils s'en sentent capables. 80% des Français n'ont pas l'intention d'investir dans les 12 mois qui viennent, alors qu'ils épargnent. 85% des Français souhaitent que l'investissement soit rendu accessible à tous. Donc en fait, on a un problème d'éducation financière, on sait comment le régler, et la vérité c'est qu'on est en train de le régler avec les créateurs de contenu, vraiment. Et ensuite, on a un problème de plafond de verre mental. C'est-à-dire qu'on a un problème de Français qui ne se sentent pas capables d'investir, qui ne se sentent pas capables de gérer leur argent. C'est un complexe, ça s'appelle, et c'est un complexe qui a été entretenu par le discours commercial des banquiers et des assureurs. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on maintient les Français dans un état d'infantilisation par rapport à l'investissement. En leur disant, investir c'est compliqué, c'est vachement dur. Investir, il faut, faut vraiment être un pro tu vois, pour investir. Donc, laisse-nous t'aider, et nous, on va prendre 2% par an. Ça. Et donc, en fait, l'industrie bancaire et financière prend 2% par an sur 5000 milliards d'euros d'épargne financière des Français. Je vous laisse faire le calcul. C'est colossal. Mmh. Et il n'apporte aucune plus-value par rapport à un investissement sur un indice boursier tout simple, le S&P 500 américain, le CAC 40 français, puisque 85% des, des, des fonds gérés activement par des gestionnaires de fonds ne surperforment pas, c'est-à-dire ne font pas mieux que la bourse toute simple, le S&P 500 par exemple. Donc c'est une construction mentale et cette construction mentale, on est en train de la faire tomber par la jeunesse.
0: Par la jeunesse et aussi parce que euh, je pense que les, les Français n'osaient pas, pas effectivement contredire le banquier ou euh, n'avaient pas assez de connaissances. Mais avec, euh, avec les applications, avec Internet, comme on, on a des solutions maintenant pour être plus autonome, ça vient plus naturellement. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, euh, un jeune de 30 ans, euh, même s'il si, euh, voulait faire des choses en direct, donner du sens, ou il avait des idées ou des connaissances, finalement, il n'avait peut-être pas les outils pour aller jusqu'au bout de la démarche. Aujourd'hui... Euh, euh, je ne sais pas le nombre d'applications ou même de, 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 de sites sur lesquels on peut investir euh, des quelques centaines d'euros euh, de manière assez simple, dans des choses assez précises. Ça s'est quand même bien développé depuis euh, pas si longtemps que ça, j'ai l'impression.
1: Il y a deux aspects qui se sont considérablement développés. Le premier, c'est le savoir qui s'est développé sur Internet, sur les réseaux sociaux, entre autres. On critique énormément les influenceurs. Je comprends. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et on protège les créateurs de contenu, parce qu'ils apportent vraiment quelque chose. Et les pouvoirs publics, le régulateur en France, savent qu'il faut qu'ils fournissent un cadre pour cette activité-là, pour trier les influenceurs débiles qui relayent des projets débiles ou des arnaques juste pour gagner quelques euros, et les différencier des créateurs de contenu, qui sont des gens que personne ne connaissait avant, qui se mettent à créer des contenus de qualité, ces gens-là ont besoin d'un cadre pour leur permettre de faire cette éducation financière de la population qui en a besoin. Donc il faut donner ce cadre-là aux, aux créateurs de contenu. Ça fait partie des deux, trois demandes qu'on formule au pouvoir public pour vraiment démocratiser l'investissement. Donc le savoir, c'est développer. Les gens savent comment investir. En fait, pour commencer à investir, mm. il y a trois règles à connaître, il n'y en a pas 50. Donc ces trois règles se, dé se dé développent, se déploient, on les connaît de mieux en mieux. Et en plus de ça, effectivement, grâce aux nouvelles technologies, des plateformes ont émergé pour permettre aux gens de faire ce que font les plus riches, mais à partir de 10 euros. Donc on a démocratisé les bonnes méthodes d'investissement qui sont utilisées depuis 150 ans par les catégories aisées. On les a rendues accessibles à tous. Donc trois règles à connaître pour commencer à investir et des plateformes qui permettent de le faire à partir de 10 euros. Ça, ça change tout. On a le savoir et le savoir-faire. Quand on a ça, effectivement, on peut déployer, et c'est ce qui est en train de se passer, entre autres avec euh, Trade Republic, mais ça part d'une observation clé pour les gens. Les gens se sentent pas capables, parce que ça fait des années qu'on leur dit, des décennies qu'on leur dit, que investir, c'est spéculer. Ça, si, si, si tes auditeurs ne doivent retenir qu'un seul truc de ce podcast, c'est ça. Investir, c'est différent de spéculer. Spéculer, c'est essayer de générer le plus de fric possible, le plus vite possible, en achetant au plus bas pour vendre au plus haut. Acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Quand tu demandes à n'importe qui, c'est quoi la bourse Il te répond, c'est un truc qu'on va essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Ça, ça s'appelle spéculer. C'est vachement dur. C'est pas interdit. Il y en a plein qui ont essayé. La plupart ont eu des problèmes. 85% des gens qui essayent de spéculer n'y arrivent pas. Il y a 15% des gens qui y arrivent. C'est pour ça que c'est pas interdit. Et si on a envie d'être passionné par le trading et de s'intéresser vraiment à ça, d'apprendre à mettre en place des plans de trading avec des règles et tout, il n'y a aucun problème. C'est un hobby comme un autre, je veux dire. Mais pour le grand public, pour tout le monde, pour réduire le déficit d'épargne d'investissement à long terme en Europe, ça, ça marche pas. Investir, c'est contribuer à la croissance. C'est à long terme et c'est que ça monte, que ça baisse, on investit. Parce qu'on croit au développement à long terme d'une activité, d'une entreprise, d'un secteur, de, de n'importe quoi. C'est ça, investir. Mmh. Et donc, investir comme c'est à long terme, c'est beaucoup moins risqué que la spéculation. Beaucoup plus de gens y arrivent. Et même 100% des gens qui ont investi avec ces trois règles clés pour investir, 100% des gens qui l'ont fait ont gagné de l'argent depuis 120 ans. Et en moyenne, c'est 5% par an. C'est rare que ce soit bien d'être moyen. D'habitude, être moyen, moyen c'est pas terrible dans la vie. Eh bien, en bourse... Votre seul objectif, ça doit être d'être moyen. Ça doit être de toucher la moyenne de la bourse. Parce que la moyenne de la bourse depuis 120 ans, c'est 5% par an. 5% par an depuis 120 ans dans le monde entier. La moyenne du CAC 40 depuis qu'il existe, c'est 7% par an depuis qu'il existe. Donc, en fait, si on apprend à investir régulièrement des petites sommes, tous les mois, à long terme, en bourse, sans mettre tous ces œufs dans le même panier, on a le meilleur rapport entre l'argent qu'on va gagner et le risque qu'on prend. Tous les investissements, on les voit sous ce prisme-là. Quel risque on prend Qu'est-ce qu'on peut gagner Et à long terme, le plus équilibré de ces ratios-là, de ces rapports-là, c'est l'investissement Diversifié, c'est-à-dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, c'est rendu possible grâce à des nouveaux produits qui s'appellent les ETF, ça aussi on pourra en parler. Mais aujourd'hui, c'est accessible à tous. Et ça, c'est important. Ouais.
0: Justement, si on rentre un peu dans, dans ce sujet-là, euh, on va se mettre dans l'hypothèse qu'on qu essaie de faire une stratégie du coup long terme. Euh, du coup, concrètement, comment on participe, tu disais, à la construction, au développement d'entreprises de ou de, de secteurs euh, donc on parlait d'action donc ça veut dire que euh, concrètement une personne qui a un peu d'épargne de, de côté et qui veut investir sur euh, du très du long terme du très long terme quelle solution euh, il a aujourd'hui euh, et quelle solution il a aujourd'hui plus par exemple avec une application un, une solution comme Trade Republic la solution que va lui proposer son
1: banquier c'est d'ouvrir un contrat d'assurance vie mmh. dans ce contrat d'assurance vie il aura 2% de frais par an en moyenne donc 2% du total qui disparaît tous les ans. C'est beaucoup.
0: Il faut bien performer. Si, euh, si on veut les il faut de... encore plus performer. Ça, ouais.
1: Dans ce contrat d'assurance vie, il aura très peu d'actions disponibles. Il aura souvent pas d'ETF. Il aura des fonds, en général de la maison, avec eux aussi 2% de frais dedans. En plus. Donc, il sera rassuré, mais il se fera plumer. Et son univers des possibles ne sera pas euh, large. Sinon, il faut ouvrir ce qu'on appelle un compte-titre. C'est-à-dire, c'est un compte bancaire, un vrai compte bancaire, mais où tu, sur lequel tu ne peux mettre que des titres financiers, des actions, des ETF, des obligations.
0: Et attends, juste, j'en profite que tu dis ça, là, sur ces trois euh, possibilités. Si on peut juste revenir rapidement sur ces trois-là euh... Action, du coup, là, ça veut dire que tu, tu rentres au capital d'une société, d'une PME ou d'une plus grosse société. Tu achètes une, un, petit une part, une voilà. okay. un petit bout d'une entreprise, tu
1: es propriétaire d'un petit bout d'une entreprise, tu as le droit de recevoir les dividendes annuels, c'est-à-dire les, les sous gagnés par l'entreprise qu'elle répartit à ses
0: propriétaires, ouais.
1: et tu as le droit de voter à l'Assemblée Générale pour dire ce que tu penses de l'entreprise. Et contribuer à son évolution.
0: Donc là, ça veut dire qu'une boîte, on va dire, y a un capital de 100, elle l'ouvre, elle décide du prix de l'action, elle le fractionne en 100 ou en 10 000 ou en 100 000 parts. Euh, il faut quand même, là, pour le coup, être sur un marché coté, du coup, pour pouvoir euh, euh, acheter sur son compte titre directement ses actions. Donc là, on est en direct. C'est ce qu'on appelle, du coup, des titres vifs, c'est ça
1: C'est ce qu'on appelle dans l'assurance vie, les titres vifs, ou les actions, tout simplement, euh, plus, okay. plus généralement. Et, et donc effectivement... là, on peut
0: acheter des actions en total EDF, Renault, etc. Quoi. Pas toutes les...
1: ce qui est intéressant particulièrement pour les jeunes c'est de pouvoir investir dans le monde entier ouais. les plus de 50 ans ont 80% d'actions françaises les moins de 30 ans c'est plutôt 30% d'actions françaises ouais. donc c'est pas tout à fait l'inverse encore parce qu'il y a encore un biais national mais quand même donc
0: donc ça, c'est le compte, compte titre
1: Voilà, compte titre okay. tout simple. Et l'intérêt du compte titre c'est qu'on peut mettre des actions du monde entier dedans.
0: Donc là, dans sa banque
1: Autant qu'on veut, dans sa banque ou sur une plateforme comme Trade Republic. OK. Trade Republic, on a un compte titre okay. Et il se trouve que, comme on est une application mobile, qu'on est plus récent, plus moderne, on est aussi beaucoup moins cher. Et Donc, allez... Il faut faire attention parce que les frais pour acheter une action, c'est ce qu'on appelle les frais de bourse, les frais de courtage, ces frais-là, pour une même transaction, ils peuvent varier de 1 euro à 50 euros en France. Donc, c'est une des industries où les frais sont les plus disparates en fait. Euh, c'est complètement dingue. Et donc, ça n'a pas été du tout modernisé. Il y a eu très peu de concurrence. Donc, c'est quelque chose qui a changé là, avec l'arrivée des plateformes comme Trade Republic. Et donc, aujourd'hui, on ouvre un compte-titre en 5 minutes, concrètement sur son téléphone. Hein, avec euh, Il suffit d'avoir sa pièce d'identité pour la, la prendre en photo c'est ultra facile c'est
0: ultra et ce accessible. compte là il est, il est ouvert où euh, directement chez vous ou il y a un établissement bancaire qui les ouvre pour vous alors
1: en fait tous les comptes bancaires du monde sont hébergés chez ce qu'on appelle un dépositaire ouais. c'est la banque des banques et qui héberge les comptes là pour faire en sorte que même si une banque fait faillite ben, le compte du client il sera toujours là c'est ce qu'on appelle un teneur de compte okay. et donc nous en l'occurrence on travaille avec plusieurs teneurs de compte parce qu'on a aujourd'hui énormément de clients en Europe plusieurs millions de clients en Europe et donc, on a plusieurs teneurs de compte. L'un de nos principaux, c'est HSBC. Et donc, HSBC ben, détient dans ses livres bancaires, euh, donc ben, régulés hein, par la banque... En l'occurrence, pour nous, c'est la Banque fédérale d'Allemagne. Euh, et donc, euh, ces comptes existent et sont la propriété juridique du client final. Donc, même si Trade Republic fait faillite, ce qui est peu probable vu qu'on a levé un milliard d'euros de capital, euh, le compte appartient quand même au client. Okay. Donc, c'est un vrai compte-titre par opposition à ce que vous propose beaucoup de plateformes régulées à Chypre ou à Malte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des comptes-titres. Là, on vous propose d'investir dans des produits dérivés uniquement. Il faut faire attention, parce que on peut avoir la même performance, mais si on n'achète pas vraiment des actions, si on ne possède pas vraiment des actions, si jamais le courtier en question fait faillite, on peut tout perdre. C'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. Et nous, chez Trade République, ce qu'on défend, ce qu'on croit être bon pour les gens, c'est que en fait tout le monde contribue à la croissance économique par sa consommation, par son travail, par ses taxes, par ses charges sociales. Et très peu touchent des fruits de la croissance économique. Donc nous, ce qu'on défend, c'est une vision d'une société de la participation des gens. C'est euh, une vision qui est assez classique en Europe, qui est connue, mais qui n'est pas encore assez développée. Et donc on défend que chacun doit pouvoir participer aux fruits de la croissance économique en possédant des petits bouts d'entreprise. là, tu vas me dire, oui, mais choisir une entreprise c'est dur ça c'est vrai choisir une entreprise dans laquelle investir pour les 20 ans qui viennent c'est dur
0: et attendez juste pour bien comprendre avant quand tu dis investir dans l'entreprise euh, pour bien comprendre le mécanisme pourquoi ça, ça profite à l'entreprise imaginons toi tu me vends euh, 10 enfin sans action d'une boîte que je t'achète euh, on va dire 100 euros si tu veux en quoi cela bénéficie à l'entreprise Eh bien ça lui
1: donne des fonds pour se développer pour investir, c'est du capital en plus pour elle.
0: Oui, mais là, d'accord. Parce que ça veut dire qu'en fait, s'il y a une transaction qui est faite entre deux, euh, deux, deux personnes, deux particuliers par exemple, euh, parce que là, on achète des actions à un autre, à un autre actionnaire. Ben oui. Ou c'est l'entreprise qui les émet C'est pour...
1: pour maintenir. Non, on achète des actions à un autre actionnaire, sauf si l'entreprise fait ce qu'on appelle une, une augmentation. augmentation de capital. Okay. Et quand on achète à un autre actionnaire, ben, on soutient l'entreprise. L'autre actionnaire, lui, il voulait vendre. Donc on soutient la valeur de l'entreprise. Okay, soutient mais... son développement.
0: D'accord, donc ça veut dire que euh, là j'ouvre un compte titre du coup sur Trade République. Euh, ensuite, on en, ce que tu disais juste avant, tu as un, un panorama, j'imagine, très large d'entreprises. Euh... 9000. Tu en as 9000, ok.
1: 9000 entreprises du monde entier, euh, des États-Unis à la Chine, euh, en passant par euh,
0: la France. Et toutes ces boîtes-là sont éligibles au compte titre france en toutes France. Toutes
1: les boîtes du monde tout. qui ont ce qu'on appelle un code ISIN, c'est-à-dire une référence boursière, tout, donc toutes les boîtes qui sont cotées en bourse. Ok eh bien, sont disponibles sur un compte-titre. Le compte-titre, ce qui est très, très agréable, très facile avec lui, c'est que le compte-titre, c'est la boîte à tout. Toutes les actions du monde entier, tous les ETF du monde entier, pour les plus formés d'entre vous, les produits structurés, les produits dérivés, on peut
0: tout mettre sur un compte-titre. Dès que c'est un actif financier, on peut le mettre sur un compte-titre. Ok, il faut que ce soit à côté. C'est ça. Ok, donc là, imaginons, je, sais pas, je mets 1000 euros sur mon compte-titre, Ouais. Ensuite, je peux décider d'acheter 200 euros d'actions en Argentine, 300 euros au Japon, le reste en France. Donc là, vraiment, c'est l'investisseur qui décide exactement
1: de l'entreprise qui soutient. Okay. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Et tu peux peut-être classer par euh, domaine d'activité, par pays, par… il euh, euh, y a peut-être plein de critères, mais tu… Ouais, à l'heure actuelle,
1: c'est euh, des critères qui sont principalement des critères de est-ce que les revenus de l'entreprise euh, continuent de se développer euh, quel secteur euh, Dans quel secteur d'activité elle travaille euh, bah, Qu'est-ce qu'en pensent aussi les analystes financiers professionnels euh, Tu vois, Typiquement, sur Très Très Public, on met à disposition des particuliers euh, du monde entier qui le souhaitent euh, des, des, des point de vue des analystes financiers professionnels sur les actions. Donc on essaye d'éclairer quand même la décision. Mais ce qui est important, dans la vision qui est la nôtre, c'est que chacun puisse investir dans ses convictions. Parce que l'investissement, le fait d'utiliser son argent et de le faire travailler, c'est bien en termes de cupidité, c'est-à-dire volonté de gagner de l'argent, à long terme, c'est super parce qu'on en a besoin. On est endetté, on vieillit. Donc il faut que chacun fasse mieux avec son épargne. Mais on peut aussi le faire pour avoir un impact sur le monde.
0: Mmh. On peut même lier les deux, hein, c'est pas incompatible. Et,
1: et ouais. ma, ma conviction à moi, et celle de beaucoup de jeunes je crois maintenant en mmh. Europe, c'est qu'on peut lier les deux en fait. L'an dernier, as, avec Trade Republic, tu as 500 000 jeunes Allemands qui n'avaient jamais investi de leur vie, qui ont investi en un an 900 millions d'euros dans le secteur des énergies renouvelables. Est-ce que tu penses que le secteur des énergies renouvelables va se développer dans le monde dans les 20 ans qui viennent
0: Il y a de fortes chances. Mais je pense que pour ces Allemands-là, c'était... Euh... Peut-être qu'ils voulaient le faire dans un coin de leur tête, mais qu'ils n'avaient pas la solution. Exactement. En fait, c'est tout simple. C'est juste Exactement. On, le, on leur apporte la solution, pas On leur apporte pas le... une
1: application mobile, voilà. pas chère, facile à utiliser, à comprendre, très claire, très transparente. Et on leur explique que, en fait, investir en bourse, c'est pas essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Hum. Investir en bourse, quand tu ne sais pas faire, le mieux, c'est d'investir tous les mois. J'ai eu l'occasion d'en parler dans ce studio, dans un épisode de la martingale, sur le, ce qu'on appelle le dollar cost averaging, donc le fait d'investir de, de manière automatique tous les mois en bourse.
0: Ça, on peut le faire sur internet République Oui, bien sûr, c'est nos... Même 10 mois. euros. Okay.
1: C'est notre principale force aujourd'hui, c'est qu'on est les seuls à proposer ce qu'on appelle les plans d'investissement programmés, c'est-à-dire la possibilité, facilement, en trois clics, hein, concrètement, de dire, bah, tous les mois, je veux mettre 20 euros sur le secteur des énergies renouvelables, euh, 30 euros sur Apple, euh, 20 euros sur... Euh, le secteur euh, de l'eau, euh, parce que c'est un secteur d'avenir. Euh, je vais mettre euh, 30 euros sur le secteur des entreprises dirigées par des femmes, parce que je considère ah oui. que c'est euh, okay. euh, quelque chose d'important que de soutenir ça. Et il se trouve que les entreprises dirigées par des femmes euh, surperforment en général les autres. À voir si la statistique se poursuit, mais pour l'instant, c'est vrai.
0: Donc as dans ta barre de recherche, tu peux classer comme ça
1: Tu as euh, des, des, des thèmes, des thèmes populaires. Tu peux investir dans la tech, tu peux investir dans... Euh, plein de choses. Euh, tu peux aussi choisir d'investir, et c'est ce que font la plupart des gens quand ils commencent. C'est ce que je recommande moi, très clairement. Tu peux investir dans un ETF, c'est-à-dire un panier d'actions du monde
0: entier. J'allais venir justement pour ceux qui... C'est pas qu'on de... que... qu n'a pas de conviction, c'est qu'on On sait pas trop par quel bout commencer. Donc ETF, c'est donc, euh, un, un groupement d'actions thématiques un forcément. panier
1: d'actions ouais. qui ont des caractéristiques communes. Okay. Ça peut être un ETF avec toutes les actions françaises. Ça peut être un ETF avec toutes les entreprises du monde qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur de l'eau. Ça peut être toutes les entreprises d'Amérique latine. Mais ça,
0: c'est pas vous qui créez les ETF Non,
1: ce sont des ouais. grandes banques en général okay. qui fabriquent ces ETF. Par exemple, Amundi en France, de Crédit Agricole, qui est très connu. Mmh. Euh, BlackRock, qui est très connu aussi. Euh, Lixor, de Société Générale. Il y, y en a plein, des grandes banques. Nous, on en propose quatre. Et on propose, nous, 1200 paniers d'actions, donc 1200 thèmes différents. Donc, tu, si tu as une conviction long terme sur un sujet, tu trouves un ETF qui correspond, en fait.
0: Ok, parce que moi, tu vois, j'ai toujours rêvé d'investir dans l'eau, enfin, dans l'écosystème dans de l'eau, donc euh, les usines d'équité, salles, l'eau, les choses comme ça. J'ai jamais trouvé, enfin, je n'ai jamais réussi. C'est d'ailleurs le premier podcast que je voulais faire sur le matière lire, c'était l'investissement dans l'eau. En fait, j'ai trouvé personne qui savait en parler ou qui, ah, avait, une so qui okay. avait une solution pour en faire. Alors, j'avais une personne qui s'appelle Mathieu, qui bosse au Crédit, euh, Crédit Suisse, euh, qui est plutôt spécialisé matières matière première et un petit peu l'eau. Mais en fait, il n'avait aucune solution pour qu'on puisse, nous, particuliers, avec quelques centaines de eaux, même quelques milliers s'il fallait, investir dans l'eau. Donc là, tu as un ETF eau.
1: Ah, je t'ai parlé du Kyrgyzstan tout à l'heure. Ouais. Tu te rappelles, je t'ai ouais. dit que c'était important. C'est là que j'ai eu ma première idée d'investissement. Parce qu'en fait, le Kyrgyzstan, c'est le deuxième pays au monde qui a le plus importante de réserve d'eau pure. Ok. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, mais les mecs, mais dans 50 ans, en fait, ils sont assis sur un, une montagne d'or, en Bien fait. Sûr, ouais. Donc je me suis dit, mais en fait, les boîtes qui travaillent dans le secteur de l'eau, bah c'est l'avenir, forcément. Enfin, c'est peu probable que les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'eau euh, perdent de la valeur dans les 50 ans qui viennent, quoi. Mmh. Je veux dire, ce serait peu probable. Et donc, j'ai commencé à investir dans un ETF, Water. Là, je pense que tout le monde arrivera à traduire. Ok,
0: et à le retenir. Et en fait, ouais.
1: c'est un ETF sur l'eau. Et donc, toutes les entreprises qui travaillent sur le secteur de l'eau, les Suez, les... il y en a plein dans le monde, bah, sont dans cet ETF. Pourquoi c'est intéressant de faire comme ça Parce que moi, je ne suis pas analyste financier. Et donc, parmi les 20 entreprises en Europe qui travaillent dans le secteur de l'eau, je ne suis pas capable de choisir celle des 20 qui va le mieux marcher dans les 20 ans qui viennent. En revanche, s'il y en a qui font faillite dans ce secteur-là, bah l'ETF, qu'est-ce qu'il va faire Lui, il va les avoir toutes, donc ça va s'équilibrer mmh. entre celles qui marchent bien celles qui marchent moins bien. Et au global, on aura la performance moyenne du secteur.
0: Et qu'on redevient le moyen, la performance moyenne. Quoi. Voilà. Mais c'est surtout que c'est... Moi, je trouve que c'est l'accessibilité à tout ça. C'est
1: hyper facile, c'est en trois clics, littéralement.
0: Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à l'inverse, c'est inaccessible d'investir directement dans, euh, dans l'eau euh, à moins d'être très très fortuné et de pouvoir connaître quelqu'un qui te rentre chez Suez ou même dans d'autres boîtes euh, au Kyrgyzstan ou ailleurs je trouve que c'est un, un opaque et deux même si on arrive à trouver la solution en creusant en fait si on n'est pas un investisseur euh, qualifié ou, le, ou ah, le professionnel c'est même pas 1% de la population est... Euh,
1: qui, est, qui est capable de faire ça et puis c'est ceux qui en ont moins besoin en plus hum. Je veux dire, les gens qui, qui voient leur épargne fondre sur le livret A face à l'inflation c'est pas les CSP+, c'est pas les familles aisées c'est les catégories populaires. Ceux qui auront les plus petites retraites demain, c'est les catégories populaires. C'est eux qui ont besoin d'investir, c'est pas les riches. Et donc en fait, l'accessibilité de ce type d'investissement, bah, c'est l'enjeu clé de l'économie de demain, à tel point que les pouvoirs publics, l'Union Européenne, en ont fait une priorité stratégique. Donc vous aurez à la fin de l'année une conversation au sein de l'Union Européenne, avec la Commission Européenne, le Parlement Européen, qui va s'appeler « Retail Investment Strategy ». Comment favoriser l'investissement des particuliers en Europe C'est un objectif stratégique de l'Union Européenne, ce dont je vous parle. J'ai été ravi moi-même parce que ça ouais. fait 15 ans que je le dis. Donc c'est agréable de voir que les pouvoirs publics prennent le, le sujet à bras-le-corps. Mais bon, je pense que les créateurs de contenu et les jeunes auront résolu le problème avant que l'Union Européenne prenne une décision. <rire> okay. C'est possible.
0: Bon, en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc, on ne va pas leur taper dessus. Non, bien. non, au contraire, il faut les encourager. Ok, ok donc euh, bien compris pour la partie action, on rentre au, au capital d'entreprise. Côté, le côté ETF, euh, où c'est des groupements thématiques où, euh, des
1: ou. Des paniers. Des paniers d'actions, euh, tout un tas de thèmes ou de géographie. C'est hyper pratique à utiliser. Et le gros intérêt des ETF, c'est que comme. Ils, ils, euh, ils sont plus simples comme produits que les fonds qu'on vous propose dans vos assurances-vie. C'est tout simplement des paniers d'actions, hein, donc il n'y a, a pas de, de décision humaine derrière. Je veux dire, on met toutes les actions du secteur de l'eau là-dedans et basta. Ça coûte 0,2% de frais par an. Ok. Donc 10 fois moins de frais.
0: Donc ça, c'est les Amundi, etc., qui sont comme ça.
1: Exactement. C'est normal. Ils ont fabriqué le produit, on peut l'acheter, le vendre, etc., mais 0,2% de frais par an, c'est raisonnable. Pourquoi c'est important Parce que si on veut que les Français, à partir de 2040, quand ils partent à la retraite, ils aient autant de pouvoir d'achat qu'avec leur dernier salaire. D'accord C'est ce qu'on appelle 100% de taux de remplacement. Mmh. Quand tu pars à la retraite, tu gagnes autant d'argent que ce que tu avais. Si on compte sur la retraite publique, on aura 60% à peu près, à partir de 2040. À nouveau, c'est le conseil d'orientation des retraites, des chiffres officiels connus. Si un jeune de 30 ans. Commence à mettre tous les mois 5% de son revenu. C'est possible. 5% de ce que tu gagnes. Il faut que entre tes 30 ans quand tu commences et tes 64 ans quand tu pars à la retraite, il faut que tu aies généré 5% par an de rendement.
0: Donc, pour, pour compenser les 40% Pour compenser
1: les 40% de okay. d'accord donc À 30 ans, tu commences à mettre 5% de ton revenu tous les mois. Il faut que ça te rapporte 5% par an pour qu'à 64 ans tu partes à la retraite en étant à l'aise financièrement.
0: Bah si on suit l'historique, 5% c'est.
1: Et 5% par an, c'est la performance des actions du monde entier depuis 120 ans, en moyenne. Donc l'élément clé pour y arriver, il y en a deux c'est le temps. C'est un, le jouer à long terme en mettant tous les mois. Ne jamais tout mettre d'un coup parce que tu ne sais jamais si c'est le bon moment. Mmh. Le plus bas sur un marché, c'est 0,2% du temps donc 99,8% du temps quand tu mets tout en bourse d'un coup tu, tu le mets au mauvais moment donc c'est impossible d'avoir le mauvais moment donc il faut choisir le moment moyen et le moment moyen c'est une fois par mois si ça déjà mmh. ça marche si tu prends 2% de frais par an sur tes 5% ça fait plus 5% ouais. ça fait 3% et à la fin ça fait beaucoup plus que ça parce qu'il y a eu l'effet boule de neige ça, sur les, les intérêts, intérêts composés.
0: composés donc ça, là tu parles de donc, cet en fait, exemple là il est intérêt composé inclus exactement okay.
1: il faut éviter les frais parce que les frais aujourd'hui te, te privent en fait de, de quasiment la moitié de ta performance moyenne donc ouais. c'est un enjeu clé
0: ok donc ça okay, c'est bah, un peu la règle un peu partout hein. c'est commencer le plus tôt possible par petits bouts euh, en prélèvement automatique pour Exactement. que ce soit un petit peu indolore et qu'on le sente moins et donc ça veut dire que si on veut construire une, bâtir une vraie stratégie long terme il faut plutôt privilégier les ETF parce que c'est peut-être plus facile ou, ou euh, une société qui est cotée il y aura toujours possibilité d'investir sur, euh, en sur fait, le capital euh,
1: ma conviction personnelle c'est que tout le monde devrait commencer à le faire euh, en utilisant un ETF monde entier c'est le plus large qui existe c'est un il y a un ETF
0: monde entier okay. euh, qui a que entre... en tu fait, un peu richesse du monde c'est le jeu où t'as je sais pas si tu vois t'achètes des KO ouais, ouais, de et as ouais. une case monde où tu peux vraiment tout acheter dans ça,
1: le monde j'ai eu un, un podcast qui a donné lieu à un meme sur euh, LinkedIn sur LinkedIn c'était ouais. c'est euh, avec Thanos dans Avengers ouais. et tu as la petite fille là, qui lui demande tu as tu as acheté le marché il lui répond oui il me demande, tu as acheté quoi Il lui répond, tout. Tu sais pas quelle action acheter Achète-les toutes. Commence par là. Tu as 1800 actions du monde entier. Au moins tu commences. Si tu commences à 20 ans, tu as deux fois plus à 60 ans que si tu commences à 30 ans. Donc un simple écart de démarrage, même d'un an au début, ça change tout à 60 ans grâce à l'effet boule de neige, mm. des intérêts composés. Donc, ma conviction, c'est que l'État devrait ouvrir un plan d'investissement programmé à tout jeune Français tout de 18 majors, ans ouais. sur l'indice euh, euh, qui s'appelle MSCI World. C'est-à-dire l'indice fabriqué par la société MSCI avec du World. Et si comme moi, tu as envie d'investir dans le monde entier, mais tu n'as pas envie d'investir dans des boîtes qui fabriquent des clopes, des armes ou du porno ou des secteurs comme ça, tu peux ajouter un filtre ESG. Donc écologiquement, socialement, gouvernance, responsable.
0: Au sein de cet ETF
1: Exactement. Et donc, en fait, moi, en l'occurrence, j'investis tous les mois dans le MSCI World SRI, ce qui veut dire ESG en anglais. Ça me permet d'investir dans toutes les actions du monde entier, moins les actions dont l'impact social n'est pas forcément évident.
0: Ah, c'est dingue. Tu peux aller jusqu'à ce niveau de précision en trois clics.
1: Et donc, ça, tout le monde peut le faire. La seule question que tu dois te poser avant de faire ça, c'est est-ce que je pense qu'il va y avoir de la croissance dans le monde dans les 20 ans qui viennent Parce que les 5% par an dont je vous parle.
0: Oui, c'est le lycée. Mais bien sûr, ouais.
1: ça tient compte de la crise de 2008, mmh. de la crise même de, du boom Internet de 2000, de la crise des dettes souveraines de 2012. Les crises à long terme.
0: Des crises 2023-2024, qu'on ne connaît pas encore, ouais, mais qui arrivent. Qui arrivent, certainement, oui. C'est
1: probable à l'heure actuelle.
0: Oui. Bah, en fait, ça veut dire que ça suit un peu la, la tendance qu'on parle aussi d'immobilier. Li ouais, L'immobilier sur des périodes aussi longues. Exactement. Il ne faut pas rentrer au mauvais moment. Il ne faut pas avoir besoin de sortir au pire moment. Mais si on peut, et si on a la chance de pouvoir être sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, on doit, on doit avoir une performance assez, assez semblable, hein, du, de, du 5% aussi. Mais stratégie long terme, quoi. Et si euh, un petit exemple juste pour qu'on essaye d'avoir quelques ratios, imaginons une personne qui a on va dire 1000 euros, euh, c'est quoi le conseil C'est de lui dire tu mets 800, euh, tu mets 800, 800 euros sur des ETF ou assez diversifié, tu en gardes un petit bout, un peu plus pour aller choisir, faire du picking telle boîte, telle boîte ou tel pays. Ou euh, c'est quoi Il y a un ratio, on va dire un peu émotionnel, je choisis un ratio euh, diversifié ETF. En fait. Euh pour moi, le ratio
1: dépend du niveau de compétences que chacun a et dépend du niveau d'envie de, du temps qu'on veut y consacrer en fait. Donc, si tu veux pas y consacrer de temps du tout, tu prends un ETF, monde entier, et déjà c'est bien. Mais tu le prends pas d'un coup, même si tu as 1000 euros. Si tu as 1000 euros, tu mets en place un truc automatique, tu laisses les 1000 euros, et tous les mois tu mets 100 euros. Au moins, tu vas investir sur 10 mois, plutôt que d'investir tout d'un coup. Ouais. Donc tu vas lisser complètement ton point d'entrée, et à long terme, ta performance sera meilleure.
0: Parce que là, on est en juillet 2022, donc est-ce qu'on pourrait considérer, ou est-ce que c'est erreur de se dire que les marchés sont bas, c'est le moment de tout mettre, personne ou on sait. est dans les 0,2%, on ne sait pas en fait Personne le sait, et personne ne le saura jamais.
1: Si, si je le savais, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais en train de faire du
0: trading derrière mon ordi euh, sur une plage. Bon, on, on a peut-être quand même la. Alors, c'est peut-être une fausse croyance, hein, mais de dire qu'on n'est jamais tombé quasiment aussi bas ou que le plancher n'a jamais été aussi bas, la tendance sera quand même plus haussière, ça va remonter, un peu comme le Covid. On se dit, bon, là, on est dans le creux de la vague. Ma conviction, c'est que euh, le creux de la vague peut être un peu
1: plus creux cette fois-ci, quand même. Hein. Encore plus qu'aujourd'hui, juillet 2022, quoi. Oui, euh, okay. mais c'est un point, euh, c'est un avis personnel, en fait. Donc, mais, je ne sais pas. Euh, mais du coup, si, si je rebondis là-dessus, les, veut... les indicateurs nous laissent penser aujourd'hui que la situation économique mondiale est en train
0: de se dégrader et qu'on va au-devant d'une crise économique. Oui, du Est-ce qu'il faut pas attendre avant de, de commencer à verser 700 euros par mois
1: Le problème, c'est que si c'est pas vrai et que ça remonte pendant un an, avant de baisser dans un an, bah, tu auras loupé toute une phase de hausse. Un truc hyper important à comprendre. Ce... Sur les 20 dernières années, si tu loupais les 10 meilleures journées, ta performance était divisée de moitié. 10 jours sur ouais. 20 ans. Donc, personne ne sait... Je vais être vraiment hyper clair. C'est jamais le bon moment pour tout mettre en bourse. Sauf coup de bol. Oui. C'est toujours, toujours le bon moment pour commencer à investir en bourse. Des petites sommes. Toujours pour commencer. Parce que le plus important c'est de commencer. Ouais. Peut-être que c'est mieux de, de commencer dans six mois quand le marché aura encore baissé. Peut-être que pendant six mois le marché il va monter et du coup tu auras loupé toute une phase de hausse comme un gland. Mm. Combien t'as de copains qui ont voulu investir en bourse en avril 2020 après le crack du Covid ah bah. et qui ne l'ont pas fait ouais. Combien t'en as Pas beaucoup.
0: Plein. Plein en disant, ouais. oui. Plein.
1: Le mec qui a commencé à faire du DCA parce qu'il a compris que c'était un truc long terme, mécanique, et qu'il fallait y aller et, et mettre 50 euros tous les mois sur le MSI World, bah lui, il est content.
0: Ah ouais, L'an dernier,
1: les clients de Trade Republic ont généré 11% de rendement en moyenne grâce à l'investissement programmé. T'en connais beaucoup non. qui ont fait
0: 11%. Donc ça, ça, oui, donc Surtout ça veut... quand c'est des millions de particuliers. Ouais, donc ça veut dire qu'effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est aussi c'est toujours le bon moment pour commencer de manière prudente, progressive, exactement, programmée etc. exactement,
1: okay. commencez les gens n'ayez pas peur, commencez formez-vous à ça, il faut pas avoir fait polytechnique pour commencer à investir il faut connaître trois règles, on investit à long terme, on investit de manière diversifiée, c'est à dire on met pas tous dans le même panier, pour ça les ETF c'est hyper pratique et euh, euh, on fait gaffe aux frais donc on investit à long terme un petit peu tous les mois on investit de manière diversifiée et on fait gaffe aux frais c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et si tu ne sais pas quelle action
0: acheter, achète-les toutes. Ouais. Oui, oui. Non mais ça, tu vois, moi-même, je ne savais pas qu'il y avait un ETF monde, tu vois. C'est... Mets... C'est l'un des...
1: C'est Warren Buffett euh, qui disait que 90% des gens qui investissent un petit peu tous les mois
0: feront mieux que ceux qui essayent de, de faire euh, de la spéculation, en fait. Ah bah, il, avait fait même, hein, il avait mis au défi, je ne sais plus quelle banque, en disant euh, euh, « Rendez-vous dans trois ans. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre dans le spSP 120 là, de états » que les autres spéculaient dans tous les sens à droite à gauche et au final au bout de trois ans euh, il avait surperformé par rapport à eux Bien sûr. alors qu'il avait rien fait, il avait fait euh, une position c'est un éloge de la paresse
1: ça devrait plaire ça regardez vos investissements une fois par an Oui. Y a et ça surtout regardez pas trop souvent parce que si vous regardez trop souvent vous allez vous laisser prendre par l'émotion, par les biais psychologiques et vous allez prendre des mauvaises décisions et trahir vos convictions donc, bien sûr qu'il faut réévaluer. Je dis pas que si pendant 20 ans, il n'y a pas de croissance, il faut continuer à le faire. Mais la première année, par exemple, si tu ne connais rien, bah tu fais le monde entier. Un ETF, tu commences. Puis pendant un an, tu t'intéresses un peu. Tu t'abonnes à 2-3 comptes sur les réseaux sociaux. Tu regardes un peu euh, des sites comme, euh, je sais pas moi, Capital, Zone Bourse, Investir, Boursier, il y en a plein. Mm -hmm. Tu discutes un peu avec tes proches. Ça se fait beaucoup aussi. Puis là, tu peux choisir un thème dire peut bah dire, moi pour les 20 ans qui viennent, c'est le secteur du luxe qui m'intéresse. Ou euh, je pense que le secteur du service aux personnes âgées, a priori en Europe, il va se développer <rire> dans les 20 ans qui viennent. Des trucs simples comme ça. Et là, tu enchaînes avec un autre TF Tu rajoutes un ETF de plus, et puis un de plus, puis un de plus. Moi aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'ETF sur lesquels je rentre tous les mois. Des petites sommes, des petites sommes, des petites sommes, des 20 euros, des 30 euros, tous les mois.
0: Ça a l'air très très facile. Ça mais de... ça l'est vraiment mais en fait. Oui. C'est enfin, en plus, c'est très facile. Okay, J'avais juste deux trois petites questions un peu plus techniques. Si on a un compte-titre dans une banque ou ailleurs, on peut le rapatrier ouais, Ça se transfère Ça
1: se transfère. Euh, alors, disons que les banques n'ont pas facilité ce processus euh, historiquement. Donc, c'est un processus qui peut être un peu pénible. Mais ça se transfère très bien. C'est possible. On, okay. a, on a des dizaines de milliers de personnes qui ont déjà transféré leur compte titre euh, chez nous. Parce que sur Trade
0: Republic, on est d'accord que il faut avoir son compte titre ouvert via, enfin ouvert ou transféré sur Trade Republic. Hein. Tout à fait. Ok, ouais, je ne ouais. peux pas brancher ça sur mon compte titre dans ma banque. Hein. Non, okay. c'est n'est pas un agrégateur. Okay. On est, Et on peut euh, avoir deux comptes titres
1: Bien sûr, on ouais. peut en avoir plusieurs des comptes titres. Okay. Et d'ailleurs, pour certains investisseurs, on peut en avoir un, un compte titre. Euh, qui va être dédié euh, plutôt euh, au long terme, un autre compte-titre dédié euh, plutôt au court terme, pour ceux qui veulent faire du court terme, tu vois, c'est possible. Okay. Ce n'est pas comme le PEA.
0: OK. Et justement, le PEA, ça, vous avez ça chez vous aussi Presque. Bientôt. On a le
1: okay. PE et on <rire> ouais. attend le A encore, tu vois. Okay. Donc, euh, on, y est, on y est presque. Euh, on va être le premier euh, courtier euh, étranger, hein, puisqu'on est allemand, euh, d'origine. Aujourd'hui, on est vraiment une boîte européenne, mais bon, d'origine, on est allemand, donc nos régulateurs sont les régulateurs allemands. Donc, on va être le premier étranger à lancer un PEA en France, euh, si tout va bien d'ici là. Ouais. <rire> euh, mais, euh, donc, le PEA, c'est un compte titre ni plus ni moins, mais avec une fiscalité différente ouais. et des règles différentes. Donc, sur un compte titre on peut mettre tout ce qu'on veut, du monde entier, autant qu'on en veut. Si on veut mettre 100 millions d'actions sur, sur un compte titre ou 10 y balles, il ouais. n'y a okay. pas de plafond. Et sur un compte titre quand on revend une action et si on gagne de l'argent, on ne paye que 30% d'impôts sur les
0: plus-values. Même si ça reste dans le
1: compte-titre. Même si ça reste dans le compte-titre, ouais, on paye 30% sur les plus-values qu'on réalise dans l'année.
0: Et, enfin, et on dividendes. On matérialise. C'est-à-dire que si on a du dividende mensuel. C'est 30% aussi. C'est hein. ce qu'on appelle si la flat reste... taxe en France.
1: Okay. C'est la taxe sur les, les gains sur valeur immobilière, Et donc, c'est quand tu gagnes de l'argent sur des actifs, tu
0: payes 30% de ce que tu as gagné. Si tu ne vends pas, tu n'as pas matérialisé de plus value tu ne payes mmh. pas d'impôts. D'accord, mais ça, ça veut dire que ouais, même si les, les dividendes tombent sur le compte-titre, on est imposé. Euh, 30%. Et, et si même si, ça, je veux dire, je refais ma question à l'envers, si on réinvestit tout de suite ces dividendes, on est quand même imposé. Parce que le PEA, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand ça tombe dans le PEA, on n'est pas imposé. Ben, tant que ça fait, ne non, sort pas Sur, du PEA. Ouais, sur le
1: C'est à l'édition du
0: dividende qu'on est, okay. qu est taxé. Donc... Et ça, c'est en prélèvement à la source ça c'est euh, le oui, traités qui s'en occupe. Oui ou ouais, ou... bien sûr ouais. Okay, ouais. Donc ça apparaît sur notre déclaration d'impôt C'est ça après, quoi. Ouais, ouais. Nous on fournit ce qu'on appelle un
1: IFU C'est ça okay. Un imprimé fiscal unique Et euh, on a tout ce qu'il faut pour déclarer dans les bonnes cases dans ça, Sur euh, impots.gouv.fr Probablement le meilleur site du gouvernement d'ailleurs ouais. euh...
0: On aura qu'il mieux en mieux quand même Oui ouais. ouais, il est bien, il est bien.
1: Ça, ben, ouais. Franchement est... Il est mieux. quand on voit <rire> plein de sites qui ne savent pas faire ouais.
0: Ils ont réussi à faire celui-là Peut-être qu'ils sont capables d'en faire d'autres aussi un peu mieux Oui oui Okay donc, ça, ok, donc ça, on est sur la fiscalité, on est débité à la, on va dire, à la source et on peut réinvestir le, le, le net, du coup. Euh, compte titre, okay, le on en a parlé. Sur la partie risque, bah, j'imagine, bah, ça dépend sur quoi on investit, mais dans les faits, on peut perdre tout ou partie du capital. Bien sûr. Il n'y a pas du tout de garantie. Bah, euh, si une entreprise fait faillite, les actions, elles ne valent plus rien. Mais on ne peut pas perdre au-delà. On, on, on est peut limité pas à ce qu'on a mis, hein.
1: Exactement. Okay. Et surtout, euh, je vais donner quelques chiffres de l'autorité des marchés financiers. Donc, quand on investit de manière diversifiée, c'est-à-dire si on a plus de 15 actions différentes ou des ETF, à 20 ans, on a 97% de chance de gagner du fric. À 20 ans, ok. Quand on investit de manière programmée, donc quand on le fait tous les mois, on divise par 3 le risque que l'on prend par rapport à quelqu'un qui essaye d'acheter au bon moment. Ça, c'est les économistes de la Société Générale qui l'ont démontré. Et Ensuite l'association des investisseurs particulièrement avec ses économistes, a démontré que quand on investit un petit peu tous les mois, on multiplie par deux la probabilité de gain à 20 ans par rapport à quelqu'un qui essaye d'acheter au bon moment. Et le rendement moyen, c'est 7% par an. Ouais. Donc, tant qu'on respecte ces trois règles, à 20 ans, on, on investit à long terme, vraiment à long terme, on investit un petit peu tous les mois, quoi qu'il arrive, pour pas rater les 10 meilleures journées sur les 20 ans, sur la, sans lesquelles tu te fais avoir ta perf, en fait. Et que tu le fais avec peu de frais, c'est très peu risqué. Euh, le principal cas de figure dans lequel tu peux vraiment perdre de l'argent à 20 ans, c'est s'il y a une crise économique mondiale qui dure 20 ans. Oui, Et ou alors que tu elle, veuilles sortir au mauvais moment. Quoi, parce que tu veuilles sortir au mauvais moment, personne, moment parce que tu as un besoin de liquidité. Ouais. Mais si tu es rentré petit à petit, même si tu dois sortir au mauvais moment, ce sera moins pire mmh.
0: que si tu avais tout mis d'un coup. Oui, oui, ce sera moins pire. Et dans 20 ans, si on essaie de se projeter un petit peu dans 20 ans, euh, parce que moi, je, quand on parle de 20 ans, je vois surtout construction d'un patrimoine peut-être pour les enfants, euh, un compte-titre, du coup, ça se, ça se transmet aux enfants directement
1: Pas ou... encore. Non. Euh, mais euh, on sait que le gouvernement y réfléchit. Parce qu'en fait, le compte-titre et le PEA, de manière générale, contrairement à l'assurance-vie, N'ont pas de régime de succession. C'est-à-dire qu'une assurance vie, tu peux la transmettre. Un PEA ou un compte-titre, tu ne peux pas. Donc tu es obligé de tout vendre et de transmettre le cash. D'accord. Donc c'est ouais. nul. Et comme le compte-titre et le PEA, depuis 30 ans, étaient peu utilisés en France, puisqu'il y a deux fois moins d'actionnaires individuels aujourd'hui qu'il y a 10 ans, eh bien, ils euh, n'y avait pas spécialement pensé. Et sauf que là, ils ont compris que PEA compte-titre, c'était en train d'exploser chez les jeunes que tout le monde allait s'y mettre en fait grâce aux réseaux sociaux entre autres et que donc il allait falloir faire quelque chose ouais. bah j'ai une... aucun doute quant au fait qu'à terme les, les comptes titres et les PEA auront aussi un régime de succession, mmh. c'est pas possible autrement dit, il serait trop stupide de, de pas le faire bah, c'est
0: surtout euh... qu'Emmanuel Macron voulait vraiment flécher l'épargne vers l'économie réelle donc il a monté les plafonds des PEA il a plafonné les frais donc c'est un peu la suite logique qu'on puisse dans 20 ans après tout ce travail euh, transmettre, plus... enfin, déjà, transmettre tout court et assez euh, on va dire euh, de manière assez douce aux enfants c'est évident surtout pour les petits patrimoines ouais. c'est surtout pour eux que c'est important ok mais écoute euh, je pense que dès qu'on a fini ce, ce podcast euh, en plus j'ai l'application euh, Trade République j'ai pas encore fini mon inscription parce que je l'ai fait hier ils me demandaient une photo mais je vais je pense que je vais le faire euh, euh, parce que ça fait... Euh, enfin moi personnellement c'est un peu un trou dans la raquette, J'ai pas tout ça, j'en ai, ai indirectement via les assurances vie. Mais, mais euh, du coup tu te fais prendre 2% voilà. de frais par an Alors moi parce que je, je passe par Nalo euh, avec qui ah. on a fait un épisode aussi, donc ils, ont, euh, ils sont un peu entre deux. Que j'aime qu beaucoup. Voilà. Donc ils sont, que j'aime vraiment beaucoup. C'est des... probablement euh, euh,
1: l'une des plus belles pépites françaises euh, pour l'épargne des gens. Voilà, et puis c'est une approche
0: et un état d'esprit très sain. Bah, c'est ça. Et c'est surtout, moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est l'investissement par objectif. On en a parlé un tout petit peu au début, mais c'est avant de se lancer dans un investissement, quel que soit l'investissement, c'est de se dire bah, pourquoi je fais ça Évidemment. Est-ce que je fais ça pour moi, pour mes enfants, pour mettre de côté, pour avoir un rendement, un revenu régulier Est-ce que je fais ça pour m'amuser ou autre C'est Quel est mon objectif Et on, va, on verra après si c'est un bon investissement ou pas. Exactement. Donc, il faut, faut toujours se dire pourquoi. Tu vois Par exemple, moi, je reviens sur le sujet de l'investissement dans l'eau. Bah, je, je me suis pas posé la question mais du coup je vais me la posais c'est pourquoi je veux le faire ça est-ce que c'est une conviction, est-ce que c'est un plaisir est-ce que c'est une vraie conviction sur du long terme est-ce que c'est est, peut-être ça que je veux transmettre à mes enfants dans 20 ans, je vais leur donner des titres d'ETF qui sont dans l'eau euh, il faut vraiment se poser la question pourquoi avant de se lancer quoi, très, 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 quel que soit euh, l'immobilier, le, le financement le, les start-up, tous les sujets le meilleur exemple c'est la retraite le premier
1: projet en général pour lequel ça, tu investis ouais. c'est pour ta retraite donc tu as la retraite le financement des études des enfants mmh. euh, tu peux avoir des travaux dans X années qui arrivent tu as en général la résidence secondaire la, avoir un apport pour la résidence secondaire tu peux avoir euh, financé ta dépendance avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir payer un EHPAD ou, tu vois, mmh. ou des, de l'aide à domicile ah. euh, c'est des projets très concrets en général et puis après il y a les projets plaisir c'est euh, ben voilà, moi je mets j'ai euh, un qui est un des ETF qui est dédié euh, à un tour du monde, euh, j'espère un jour avec ma femme, euh, mes enfants, euh, quand je serai plus vieux, tu vois. c'est euh, fait partie des choses qu'on peut financer. Donc tu, tu, peux,
0: tu peux créer des objectifs ou en... tu les déguises en disant cette poche-là, les pas encore
1: à... Tu ne peux pas okay. encore formaliser ton objectif sur un investissement avec
0: Trade Republic, parce que ce n'est pas forcément une demande qu'on a eu beaucoup, mais les gens le font naturellement. Ouais. Mmh. Tu vois, ça c'est un truc qui marche bien sur Nalo, c'est effectivement ouais, euh, euh, enfants, euh, travaux, euh, tour du monde, où tu peux même mmh. nommer le projet. Ouais. m'acheter une voiture une Triumph de 1900 et quelques et, ne... et tu mets 50 plus, euros ouais. tous les X pour acheter ta voiture dans 20 ans. Quoi. Je trouve ça assez sympa de rendre c très top. concret le... ouais, c coup, mon objectif d'épargne c'est cette voiture c'est ces travaux, c'est ces études là c'est ma maison à tel endroit etc. Pour l'instant on
1: sensibilise sur la retraite mais il est évident que la génération de revenus passifs de manière générale pour tout un tas de projets est une super solution mmh. mais il y a un tel enjeu sociétal à sauver nos retraites, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais pourquoi c'est si important pour moi Parce que le pacte social français et européen, c'est aussi que les grands-parents puissent soutenir financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. Mmh. Tes grands-parents, ils ont soutenu à un moment donné dans la vie. Bah demain, les grands-parents qu'on sera, on pourra plus. Et donc, il faut commencer à faire travailler notre ouais. argent parce que vraiment, on pourra plus. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas envie de vivre, moi.
0: Ah. Écoute, on y on est presque, presque à une heure déjà, mais euh, du coup, pour, pour finir là, un peu la question traditionnelle, savoir, toi, qu qu'est-ce qu que tu soutiens, qu'est-ce que tu as dans ta tire-lire, un peu tes, tes convictions ou tes répartitions, ou on a bien compris le côté euh, ETF avec versement programmé, mais quels sont un peu, euh, comment se répartit un petit peu ta tirelire, lire dans quoi tu investis, et est -ce que, quelle poche tu gardes pour les investissements un peu plus plaisir, un peu plus exotiques Alors, moi, c'est euh, assez simple. Hein.
1: Euh, j'ai euh, une grosse poche d'immobilier dans ma résidence principale mmh. euh, voilà, avec une, une opportunité euh, un projet long terme euh, entre autres avec euh, une grosse rénovation voilà, un truc assez chouette Donc j'ai toute cette partie là qui est euh, mettre un toit euh, au dessus de la tête de mes enfants ouais. euh, ensuite j'ai euh, bah, une très grosse partie moi euh, ETF hein. c'est vraiment le, le gros de mon patrimoine aujourd'hui c'est une dizaine d'ETF euh, sur lesquels j'investis tous les mois des petites sommes, voilà, il n'y a pas de miracle et c'est euh, le monde entier dans sa version euh, écologique, socialement gouvernance responsable euh, c'est les pays émergents mmh. c'est le secteur de l'eau c'est le secteur du service aux personnes âgées c'est le secteur médical dans son ensemble c'est le secteur euh, du luxe avec euh, l'apparition la, la, d'une classe moyenne dans les pays émergents c'est euh, le secteur de la tech, qui souffre beaucoup en ce moment, mais qui a très bien marché ces dernières années. Et c'est euh, un, un ETF sur l'hydrogène, parce que je, je crois beaucoup à l'hydrogène à long terme. Donc les, les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'hydrogène. Donc en tout, je dois avoir probablement quelque chose comme autour de 2500 actions différentes dans mon portefeuille. À coût de 20 euros par mois, sans frais. À part les 0,2% de frais mmh. de gestion annuels. Donc, c'est euh, le plus simple. J'ai, euh, avec quelques amis, euh, une petite collection euh, de vins qu'on est en train de, de faire grandir aussi euh, ensemble. Ça, C'est pur plaisir. Ouais. Vraiment pas, pas, euh, que vous
0: avez fait en direct ou En euh, direct, ouais, okay. on s'en occupe nous-mêmes. On est quatre. Euh, on okay. euh, on s'occupe de ça. C'est une petite passion commune. Et ça, c'est plutôt de l'investissement ou c'est plutôt de la consommation euh, financée grâce à quelques bouteilles c'est de l'investissement euh,
1: long terme pour certains et de l'investissement plaisir. Okay. Voilà. Mais euh, euh, l'objectif, au fait, c'est qu'un investissement long terme sur certaines bouteilles euh, permette de subventionner à
0: terme le reste. Bah, c'est ce qu'on avait fait avec euh, Thierry Godet de Cavissima, euh, je crois, l'épisode 3 de Matière Lire, sur euh, comment financer sa propre consommation, effectivement. Bah, le, le, je ne savais pas, tu vois, c'était l'objectif qui est le ben ça Je crois que tu regarderas l'épisode 2 ou 3 ou 4 euh, sur Matière Lire avec euh, Cavissima, où tu peux effectivement dire voilà, « tu achètes 6 bouteilles » en revends cinq et les 5 avec une petite plus-value te permettent voilà, de payer la sixième que tu bois. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. Bon, bah, C'est un peu l'approche. Okay. Euh,
1: mais euh, a, chez nous, il y a une dimension vraiment humaine avec les producteurs. En fait, C'est un peu le lien. Il se trouve que mon oncle est producteur de vin, donc j'ai fait les vendanges quand j'étais gamin, mmh. etc. donc je suis proche de ça. Et euh, parce que j'ai travaillé 15 ans euh, en finance, je garde une poche de euh, 3 à 5 qui est euh, spéculative. Voilà pourquoi. Pour des opportunités euh, ponctuelles, euh, voilà, sur euh,
0: okay. des actions, parfois des produits dérivés. Mais ça, c'est euh, pour un épisode euh, ceinture noire dans, <rire> dans, dans quelques épisodes. Et ben bah ça, on refera le lien avec Mathieu Stéphanie, euh, qui est plutôt ceinture marron, ceinture noire sur ce type d'investissement. C'est ça. <rire> ça marche. Ok. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ces éclairages. Bravo pour, pour Trade République parce que ça. Alors, je dis ça a l'air facile, mais j'ai l'impression que ça l'est. Donc, on va vite, euh, je vais en tout cas, moi personnellement, vite aller voir dessus et les tester parce qu'en plus c'est accessible pour le coup alors j'aime pas dire à tous mais au plus grand nombre parce que les tickets c'est quelques centaines d'euros quelques dizaines d'euros même ah, ça on peut commencer ouais. à investir tous les mois à partir de 10 euros okay.
1: bon mais écoutez là je pense que c'est oh, oui. je pense que tout le monde peut le faire pour le coup même un jeune c'est une pinte en
0: moins à Paris ou deux ça. en province donc je pense qu'on peut tous se priver d'une pinte par mois pour commencer à investir pour son ah, avenir écoute, buvons un peu moins investissons un peu plus et on, on, on s'auto remerciera et on vous remerciera dans 20 ans quand on aura fin... comblé les 40% de restants euh, ok bah écoute merci pour ton temps merci pour ces éclairages euh, et puis on se retrouve à mon avis très vite pour euh, sur Terre de République et puis sur d'autres sujets euh, qui arrivent très prochainement quoi. à bientôt salut merci Alexandre salut, salut. merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire j'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.